0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, la communication avec les animaux, avec Anna Evans, qu'on ne présente plus en quelque sorte. hein. Anna Evans, vétérinaire de formation, et à l'origine de ce qu'elle appelle la communication intuitive. C'est une méthode pour communiquer avec les animaux qu'elle enseigne dans de nombreux pays. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée du métier de vétérinaire à experte en communication avec les animaux, la première fois qu'elle a réussi à communiquer avec eux et les difficultés rencontrées dans un pays encore peu ouvert aux disciplines alternatives. C'est le moins dur. Elle nous en dit plus sur ce qu'est la communication intuitive, comment une séance se déroule et comment elle se connecte avec eux. Enfin, elle nous explique le déroulement des stages qu'elle organise et nous donne des conseils, notamment pour gérer les deuils de nos toutous chéris. Bonne écoute Bonjour Anna Bonjour Léna Merci d'être là Mais Merci à vous de, de, de vous intéresser à ce que je fais. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de communication intuitive avec les animaux avec toi. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours C'est-à-dire comment tu es passé de vétérinaire à une spécialiste en communication avec les animaux Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'était un long parcours hein, qui s'est passé, euh, qui s'est déroulé sur des années. Donc euh,
1: je suis vétérinaire au départ et ça faisait déjà quelques années que j'exerçais comme vétérinaire quand... Quand j'ai eu euh, euh, cette cette prise de conscience, en fait, qu'on pouvait communiquer avec des animaux à travers un livre que m'avait offert un client, une cliente. Euh, Et donc, ce livre racontait d'une manière un petit peu anecdotique, un peu humoristique, l'expérience de quelqu'un qui avait communiqué avec un chien, dont il avait la garde. Et euh, ça m'a beaucoup interpellée. Je n'avais pas pensé avant qu'on pouvait communiquer de cette façon avec les animaux. J'ai euh, pris des notes sur la façon de. sur les petites descriptions que l'auteur faisait de, de ce qu'il avait euh, vécu. Et puis euh, j'ai essayé et là ça a été. Euh euh, bon, ça a été compliqué. Hein, il m'a fallu pas mal d'années parce que bon, une des recommandations, par exemple, c'était de faire le silence dans sa tête. Ça, j'ai dû apprendre la méditation pour apprendre à faire ça. Je savais pas faire le silence dans ma tête comme beaucoup de gens. Ouais, surtout à cette époque, j'imagine, c'était pas très développé. Bah voilà, en plus, ça, ça s'est passé en 88, donc euh, évidemment, euh, c'était. <rire> c'était euh... On, on parlait pas de ça, enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler dans mon milieu professionnel ni milieu personnel. Ouais. Et alors, donc, du coup, comment tu t'es formée concrètement, en plus de ce livre ben, en fait, voilà, c'est ça. Il a fallu que je fasse beaucoup de, d'essais, euh, erreurs. Ça m'a mis euh, 7 ans, <rire> euh, parce que je savais pas du tout que quelqu'un d'autre euh, pratiquait cette, cette approche. Et donc pendant sept ans, bah, j'ai lu, j'ai rencontré des gens qui avaient des approches un peu particulières, comme des gens qui parlaient avec les, enfin, qui, qui étudiaient les peuples premiers, qui soi-disant parlaient avec la nature, enfin des choses comme ça. Et puis euh, bon, bah, là petit à petit, je me suis vraiment convaincue que oui, il y avait bien quelque chose, et, euh, et donc j'ai modélisé ce, cet outil avec l'aide de mon professeur de PNL à l'époque, pour que d'autres personnes puissent euh, euh, le pratiquer, le mettre en œuvre aussi, parce que bon, c'était, euh, c'était pas quelque chose que je voulais
0: garder pour moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as réussi à communiquer avec un animal Bah oui, c'était la fois, en fait, où je m'en souviens très bien, et c'est ça qui m'a,
1: qui m'a fait basculer, en fait, dans cette pratique. Ouais. Euh, c'était, euh, en fait, avec le premier chien avec lequel j'ai voulu tester euh, ce que racontait l'auteur du livre... Et euh, la réponse que j'ai reçue en, en pratiquant ce qu'il décrivait, c'était extrêmement étonnant pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, il se passe quelque chose et c'est pas normal. Je viens de vivre une expérience que je n'ai jamais vécue avant. Voilà. Et donc là, j'ai été alertée et j'ai voulu explorer cette... Euh, cette possibilité. Enfin, en fait, ce que je voulais au début, c'était me prouver que ça n'existait pas parce que ça
0: m'avait quand même pas mal perturbé au niveau de, de mes références scientifiques. <rire> voilà. Oui, ouais, j'imagine, avec la formation scientifique au préalable. Comment ça se manifeste concrètement C'est-à-dire, si on ferme les yeux et qu'on fait le vide, qu'est-ce que tu vois ben, je ne fais pas que
1: voir, en fait, dans cet espace de conscience où on est. Euh, enfin, c'est particulier, il ne suffit pas de fermer les yeux. Il faut aussi. Parce que quand on ferme les yeux, ben, des fois, on voit du noir, on voit des étoiles, enfin bon, on voit différentes choses. Mais là, c'est, c'est vraiment un espace de conscience qu'on peut atteindre, d'ailleurs, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais enfin, la plupart des le les gens le font les yeux fermés. Et donc là, on, on est à l'écoute des perceptions intérieures qui, qui sont dans notre système. Et euh, ces perceptions, en fait, sont le miroir de ce qui se passe chez l'autre au moment euh, où on est en train de les, de les percevoir. Euh, c'est-à-dire qu'on va placer notre attention sur cette, euh, sur cette relation miroir, si on veut, sur cette espèce de, de système énergétique qui nous relie aux autres d'une façon très précise. Et donc, on va capter bah, voilà, soit des images, c'est par exemple ce qu'on peut avoir quand on a un flash d'intuition. Quand on parle de flash, bah, c'est bien une image euh, ça peut être des sons, ça peut être des, des ressentis. Par exemple, bon, euh, j'avais pas du tout mal à l'épaule et tout d'un coup euh, quand je me branche entre guillemets sur cet animal, j'ai mal à l'épaule et là je fais l'hypothèse que c'est lui qui a mal à l'épaule parce que je suis dans cet état intérieur de miroir justement euh, où on peut avoir aussi bah, des, des odeurs ou des goûts. Nos cinq sens peuvent être sollicités.
0: Oui, et puis j'imagine que ça dépend aussi de chaque talent et de chaque personne. Alors oui, bien sûr, chaque chaque individu qui entreprend
1: cette expérience va avoir des des canaux préférentiels, hein, on appelle ça des canaux de perception, euh, ou bien euh, aussi les animaux vont avoir des manières de s'exprimer différentes. Si on a par exemple une abeille, on va avoir beaucoup d'informations dans le visuel, dans l'olfactif, on n'aura pas forcément les informations aussi facilement dans d'autres
0: canaux tous ces sens se sont développés au fur et à mesure Peut-être qu'au début, c'était que de la clairvoyance, entre guillemets, et après, il y a eu de la clairaudience et d'autres sens, non Alors, moi, j'ai eu la chance que, dès
1: ma première expérience, j'ai eu deux sens qui ont été sollicités. Euh, C'était, à l'époque, l'auditif et le visuel. Mais, euh, bon, ça peut être différent pour chaque personne, évidemment. Et plus on pratique et plus nos sens vont s'ouvrir jusqu'à ce que nos cinq sens puissent nous
0: donner des informations, quoi. Ouais. Et alors, est-ce qu'au début, ça n'a pas été un peu dur d'être crédible C'est-à-dire que les Français sont plutôt réticents à ces méthodes alternatives. Comment ça s'est passé pour toi Ah ben bah moi, ça a été radical hein, quand j'ai euh, quand j'ai parlé de cette approche la
1: première fois. Euh, c'était un soir et le lendemain matin, je suis allée à mon travail et mon confrère euh, vétérinaire m'a demandé de quitter la clinique. Euh, mon compagnon m'a, m'a dit que je, je me livrais à des enfantillages, donc là c'est moi qui l'ai quitté. Et euh, parce que ça faisait quand même 7 ans que je faisais cette ex- ces expériences et que je, j'avais euh, acquis un, une certaine confiance dans l'outil. Et euh, bon, bah voilà, dans la foulée j'ai quitté la France, euh, comme ça ça a été vraiment une coupure radicale. Et je suis repartie aux États-Unis où j'avais déjà fait des études dans d'autres domaines. Et je suis donc partie vivre là-bas où les gens sont beaucoup moins... euh... Oui plus ouvert, hein. Et puis ensuite, je suis revenue en France bien des années après, après avoir voyagé, être passée par plusieurs pays. Mais bon, euh, je suis française, évidemment, mais je ne... Ma culture euh, a été très, très influencée depuis de nombreuses années par d'autres pays. Et donc, euh, je comprends très bien le, le cartésianisme français. J'ai été élevée dedans, j'ai fait des, des études, euh, j'ai eu la chance de faire euh, une grande école en France, donc euh, ça, ça formate quand même le cerveau. Mais bon... Euh, je ne, je, je sais qu'il n'y a pas que cette façon de penser et que ça n'est pas, euh, que, qu'il faut pas se limiter à cette façon de penser. Que nous, nous les êtres humains, nous avons des, des possibilités bien plus larges
0: que celles de notre culture. Tout à fait. Mais à ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi euh, la première fois à, à communiquer avec un animal Est-ce qu'il y a eu un lâcher prise Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas. Tu avais fait un, un stage avant où tu avais rencontré quelqu'un qui t'a ouvert les yeux Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette différence-là
1: Alors, ben non, je, j'avais rencontré personne qui m'a ouvert les yeux. Je, enfin, j'ai juste eu ce livre euh, qui m'a permis de, de découvrir que ça existait. Euh, et ensuite, ben, j'ai rencontré personne. Non, je, j'en ai parlé avec des gens qui, à chaque fois, me disaient ouais, « Oui, on, on sait qu'il y a des trucs un peu bizarres, mais bon, nous, on n'étudie pas vraiment ça. » Enfin bon, je me suis trouvée finalement dans un no-man's land et ce qui fait que... que que je me suis euh, rendu compte de cette possibilité, c'est que j'ai essayé tout simplement, puis ensuite euh, j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé.
0: Ouais, ouais le chemin était déjà euh, tracé. Hein. <rire> ben, je sais
1: pas, enfin, je n'avais pas eu, eu ce genre d'expérience avant, en tout cas pas consciemment, quoi. Je, je sais ouais. bien qu'on a accès à des tas d'informations par nos systèmes inconscients et subconscients,
0: mais bon, moi je ne l'avais jamais expérimenté volontairement euh, ni euh, consciemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce, ce, ce domaine, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la communication intuitive et comment ça fonctionne euh, Bon, déjà, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui, qui en parlent,
1: donc je ne vais pas vous faire une, une explication détaillée parce que ce n'est pas le lieu. Mais euh, <coughs> en deux mots, euh, la communication intuitive, c'est le prolongement d'une aptitude que chaque être humain a à sentir les choses. Donc, euh, voilà, quand on dit de quelque chose, « Tiens, ça, je le sens pas », ou bien « Vraiment, euh, cette personne, je la sens bien », ou d'autres personnes vont dire « Tu vois ce que je veux dire ?» Et oui, il va y avoir tout un tas de de choses qui vont euh, se dérouler dans l'inconscient ou dans le subconscient de la personne qui, qui voit, justement, entre guillemets. Ben ça, c'est, du, c'est une aptitude naturelle. Aussi, bon, si je prends un autre exemple du quotidien, le téléphone sonne et on sait avant d'avoir regardé notre écran qui appelle, on, le, on en a l'intuition. Donc, tout ça, on l'a dans notre fonctionnement quotidien, mais on ne s'en rend pas compte. Et en fait, dans la communication intuitive, on a développé cette aptitude pour la rendre consciente, pour pouvoir la piloter et pour pouvoir évidemment euh, la vivre euh, d'une
0: façon plus précise et plus développée. Oui. Et c'est toi qui as inventé ce terme, hein, la communication intuitive, me semble-t-il Oui, alors bah, au début, j'ai j'appelais ça la communication au silence parce que je ne savais pas du tout
1: comment l'appeler. Et puis <rire> ensuite, bah, pour, euh, pour la décrire auprès d'autres personnes, j'ai, j'ai choisi, donc j'ai, j'ai créé ce terme de communication intuitive qui a été déposé. Bon, ensuite, il y a eu beaucoup de gens qui ont copié euh, cette, euh, ce terme... Euh, euh, bon, c'est pas grave parce que c'est n'est pas une question de, de sémantique. Euh, ce qu'il faut, c'est, c'est vraiment euh, utiliser cet outil, cette, ce potentiel de l'être humain pour aller vers euh, une relation différente à la nature. Et c'est vraiment là-dessus que je mets mon, mon énergie aujourd'hui. C'est, c'est... Voilà, donc maintenant, c'est un petit peu comme réfrigérateur et frigo. <rire> frigo, c'est une, euh, c'est une marque. Réfrigérateur, c'est le nom générique. Oui. Euh, les gens l'utilisent <rire> différemment. Euh, voilà, c'est... On, on en est, ouais. Le problème n'est pas là, le problème c'est d'ouvrir l'être humain pour vraiment euh, faire quelque chose de différent par rapport
0: à la nature. Ouais, et puis il y a un peu de travail. <rire> oui, il y a beaucoup de travail. avec ce qui se passe actuellement se d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu rentres en contact avec les animaux C'est-à-dire, est-ce que tu as une routine de préparation à faire pour entrer en contact avec eux Alors moi, je, voilà, je, j'ai gardé mon esprit scientifique
1: dans ce sens-là, où je, je pense qu'il y a des, des façons de faire qui vont être plus efficaces, euh, qui vont être aussi plus fiables. Enfin, je pense, non, ce n'est pas une, une opinion, c'est une expérience. Donc, j'ai expérimenté qu'il y avait des façons de faire plus, plus efficaces et plus fiables. Et donc, euh, bah, je, j'enseigne dans mes formations ce « protocole entre guillemets, », c'est-à-dire les étapes qui vont permettre qu'après, quand on est vraiment en contact avec l'animal, ces étapes de préparation vont permettre que cette relation soit une, une relation de qualité, un petit peu comme ce qu'on vient de faire là, avec nos essais techniques, pour qu'ensuite, <rire> ça se passe bien. <rire> voilà. Ah, il y avait du boulot oui. <rire> Et j'imagine que toi, tu te connectes très rapidement, non Oui, parce que maintenant, je l'ai fait des millions de fois. Donc, je, je, la route, elle est bien connue. Mais au début, il faut vraiment bien installer sa route pour que ça se, pour que ça se passe bien. Ouais. Pour quelle situation la communication intuitive, elle est recommandée oh, bah, Alors là, la communication intuitive, c'est une plateforme hein, qui va servir à toutes sortes d'applications. Alors bon, moi, au début, je m'en suis servie pour... Euh, compléter des diagnostics ou pour orienter des diagnostics vétérinaires parce que bon je, quand je, j'ai commencé ça je, j'étais encore en clientèle maintenant je, je ne fais plus que de l'enseignement parce que ben voilà et on ne peut pas tout faire de ces journées elles n'ont que 24 heures et donc j'ai arrêté de faire mon métier que j'aimais beaucoup mais bon il a fallu faire un choix à un moment parce que je ne pouvais plus faire les deux normalement euh, enfin correctement <coughs> donc euh, pardon je me suis déviée de la question qu'est ce que c'était la question déjà j'ai oublié je, je, je... Ah oui. oui elle à questions elle peut permettre de Alors, à toutes tout sortes de, de questions. Répondre. Donc, ça peut aider dans un travail de professionnel. Donc, ça ne remplace pas le diagnostic et ça ne remplace pas le traitement non plus d'un vétérinaire. Donc, si vous avez un animal malade, il faut quand même l'amener chez votre vétérinaire, même si vous avez quelqu'un qui communique avec, euh, avec lui pour bah, peut-être vous vous donner des indices, mais ça peut aussi servir bah, pour l'entraînement, l'éducation des des, des chiens, l'entraînement des chevaux. Euh, Ça peut servir pour mieux savoir comment euh, votre animal pense, qu'est-ce qu'il comprend euh, des choses que vous lui faites vivre euh, ça peut aussi lui permettre de, de savoir ce que vous avez envie de lui faire savoir par exemple si vous le laissez dans, un, dans une pension parce que vous partez en vacances eh bien vous pouvez lui, lui annoncer que vous allez revenir <rire> lui demander tous les jours à distance bah, comment il va, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui euh, donc euh, tout ça c'est quand même très pratique dans le quotidien et puis ensuite bah, avec les animaux sauvages ça nous permet aussi de, d'écouter leur message de sagesse et ça c'est très important euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui ça permet aussi de, d'accompagner la recherche scientifique sur, euh, par exemple, des gens qui observent le comportement ou la vie sociale d'un groupe d'animaux. On peut, on peut avoir des informations complémentaires à ce qui est obtenu par l'observation extérieure. Enfin bon, il y a, il y a toutes sortes de, de... On peut s'en servir aussi, pour, euh, par exemple, pour les grilles d'évaluation de la douleur en post-opératoire euh, ou si un animal s'est blessé. Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein, plein, plein d'applications. Par exemple, si vous avez un cheval qui s'est pris un pied... Euh, dans, un, dans du barbelé, bah, vous pouvez lui demander de rester tranquille le temps que vous alliez chercher une pince, par exemple. Voilà, donc des choses comme ça, ça peut être extrêmement précieux dans le quotidien. Donc toi, maintenant, tu fais que de l'enseignement, c'est ça hein Tu ne prends plus de clients bah, euh, J'ai formé des professionnels, donc euh, je, je les, j'envoie les demandes aux professionnels parce qu'elles bon, ont beaucoup de travail, donc euh, elles arrivent quand même à répondre à la demande d'une façon euh, euh, correcte, mais bon, elles sont... Euh, euh, on, on connaît leurs compétences elles ont suivi une formation spécifique donc c'est pas quelqu'un qui s'est euh, juste décrété euh, capable de communiquer avec les animaux des autres comme ça du jour au lendemain euh, elles ont une compétence solide et finalement euh, moi je peux me consacrer grâce à ces personnes qui sont formées à, à d'autres choses qui sont d'un, d'une portée plus vaste
0: oui bien sûr et est-ce qu'il y a des animaux avec qui c'est plus simple de se connecter et d'autres plus difficiles Oui, alors bah, bien sûr, c'est comme nous, il y a des <rire> gens qui sont plus euh, euh,
1: communicants que d'autres, donc il y a des animaux qui, ont, qui sont timides, il y en a qui ne comprennent pas bien la question, il y en a qui sont distraits, il y en a qui ont besoin de réfléchir avant de répondre, et puis il y en a qui au contraire sont extrêmement bavards et sont très contents d'avoir un interlocuteur qui les écoute, <rire> donc voilà, c'est, être marrant,
0: ça. c'est comme dans la vie <rire> Est-ce qu'il y a par exemple des je sais pas des races qui sont plus bavardes que d'autres j'imagine est-ce que tu as un exemple à nous donner alors non des races non mais par contre euh, des individus oui ça c'est clair et, et ça ne dépend ouais. pas tellement des espèces euh, ni des races non ah, c'est rigolo ouais. alors une question moi que en préparant l'interview que je me suis posée c'est est-ce que du coup par logique est-ce que tu arrives à te connecter aux animaux décédés oui, alors euh, c'est possible. Ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il bon,
1: y a des animaux décédés qui ne veulent pas spécialement communiquer avec nous, je suppose. Et ça, je m'en étais pas doutée non plus jusqu'à ce que je fasse l'essai. Et en fait, j'ai fait l'essai d'une façon complètement euh, euh, imprévue parce que quelqu'un m'avait dit que son animal était parti et moi, j'avais cru qu'il avait fugué. ah et en fait, euh, <rire> oui, c'est ça, c'était une mauvaise compréhension des mots. Et là, j'ai, mm. quand j'ai communiqué avec lui, j'ai compris qu'il était mort et ça m'a énormément surpris. De me rendre compte que j'avais communiqué avec un animal qui était mort au moment de la communication. Euh, Ça m'a même un peu choquée. Euh, Et donc, euh, voilà, je je sais à cause de ça que c'est possible, mais bon, je ne le fais pas spécialement parce que, disons que je ne recherche pas ces communications. Euh, parce que je pense que quand on, enfin, ça c'est mon avis personnel, quand on est dans l'au-delà, on n'a pas forcément, on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ce qui se passe sur la terre. Mais oui. il y a des, sûrement des, des choses qui, ont, qui sont à finir ou des liens à, à clarifier ou à, à, à guérir. Et donc, dans ce contexte-là, oui, ça m'est arrivé d'accepter de faire des communications avec des animaux décédés.
0: Ah, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que ça devait être une grosse surprise. <rire> en pratiquant donc, du coup cette communication et toute cette expérience que tu as avec des milliers d'animaux, est-ce que tu as développé des dons, notamment pour les humains Alors, ça m'a permis de développer mon intuition en général, euh, dans ouais.
1: toutes sortes de domaines. Bon, euh, quand, je, quand je fais les soldes, par exemple, euh, ça me permet de, de, de savoir si je veux, euh, où est-ce que je vais trouver des magasins où j'aurai quelque chose qui m'intéresse, par exemple. Donc ça, c'est une application féminine peut-être. Mais ensuite, euh, on peut euh, s'en servir pour pour d'autres... Enfin, voilà, pour tous les domaines de la vie, quoi. Je je ne sais pas. euh, Donc, mon intuition s'est développée, mais je je ne m'en sers pas spécialement par rapport aux êtres humains. Je je pourrais sans doute, mais enfin bon, voilà, ça se présente parfois euh, que j'ai des intuitions par rapport aux êtres humains. Mais ça n'est pas mon but. Non, Mon intérêt D'accord. dans la vie, c'est vraiment de contribuer au bien-être du monde animal et à l'harmonie entre les humains et les, humos, et les animaux. J'imagine que c'est pour cette raison que tu as créé une fondation. Oui, alors bah, quand j'ai créé la fondation, euh, donc la fondation Anna Evans pour la vie animale, c'était euh, en 2013, donc ça fait déjà quelques temps. Euh, j'ai voulu en fait fédérer des gens qui, qui travaillent avec moi sur ce grand thème de la, du bien-être animal et de la, du respect de l'animal. Et donc, euh, oui, ça a été. Enfin, c'est une expérience euh, qui donne de l'ampleur à ce travail. Et Évidemment, dans la fondation, on ne se limite pas à la communication intuitive. La communication intuitive, c'est juste un outil. C'est, c'est un outil pédagogique, mais on a aussi d'autres formations. Et puis, on a aussi des projets euh, où on s'occupe de, d'accompagner l'éco-volontariat ou de, euh, d'aider les jeunes à, à se mettre en relation avec les animaux autrement que euh, finalement euh, des citadins qui ont peur des chiens parce qu'ils ne les connaissent pas ou des choses comme ça. On a plusieurs projets. Il y a beaucoup de travail, j'imagine. Oui, (rire) si vous voulez nous rejoindre, (rire) vous êtes bienvenue. Toutes les personnes qui nous écoutent, allez voir sur notre site et vous verrez. Il y a des projets auxquels vous pouvez vous associer euh, et il y a des choses dont vous pouvez bénéficier. Il y a même des projets gratuits. Par exemple, les personnes qui sont en deuil de leur animal, euh, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'une psychologue gratuitement euh, qui est spécialisée dans ce domaine, l'accompagnement du deuil ou d'autres choses, donc euh, allez voir, vous verrez bien, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vous les énumérer toutes ici.
0: Oui, c'est assez complet. <rire> oui, il
1: oui, y a beaucoup de choses.
0: Est-ce que les animaux comprennent ce que l'on dit, et du coup, est-ce qu'on ne sous-estimerait pas leurs capacité Alors bien sûr, ils comprennent ce qu'on dit, euh, ils
1: sont... Euh... Plus ou moins attentifs, hein, parce que bon, ils ont aussi d'autres choses à faire de leur journée que de nous écouter toute la journée. Euh, Ils vont comprendre à leur façon. hein. Certains vont être plus attirés par, par exemple, l'ambiance émotionnelle ou par le le calme. En ce moment, bah, euh, quand il n'y a pas assez de calme autour d'eux, ça peut leur donner un petit peu de, euh, de stress, tout simplement. Donc, ils vont moins écouter. Mm. Euh, mais euh, oui bien sûr ils peuvent comprendre alors pas les mots pas forcément les mots euh, mais euh, ils vont comprendre euh, euh, nos états intérieurs je dirais oui ben bah, voilà ils sont très intuitifs aussi
0: j'imagine oui c'est ça ils perçoivent des choses beaucoup plus finement que nous ouais, ouais. je pense à mon petit teckel là <rire> elle, est, elle est mignonne mais effectivement elle est, elle est intelligente oui, alors il <rire> y en a qui en profitent pour,
1: pour nous manipuler un petit peu enfin ils savent très bien nos points faibles où ils vont
0: trouver les petits moments d'inattention <rire> enfin voilà moi, j'adore quand ils, se mettent sur, quand ils se mettent sur le dos. J'ai rien fait, je n'ai rien fait. <rire> Fais-moi des bisous et des câlins, ça ira mieux. <rire> Est-ce que tu penses que les animaux, ils ont une mission précise sur cette terre Alors, il
1: y a des missions individuelles et il y a des missions collectives. Le, la notion de mission est quelque chose qu'il faudrait euh, bien clarifier. C'est comme quand on parle d'intelligence ou quand on parle de, de conscience. C'est des grands termes qui sont euh, parfois euh, compris de différentes façons. Alors, il euh, y a le but dans la vie, c'est-à-dire ce qu'on sait qu'on a envie de faire. Et puis, il y a ce pourquoi on est né, c'est-à-dire le but de notre âme. Euh, je, et là, on n'est pas toujours au clair avec ça, en tout cas nous les êtres humains. Et pour les animaux, c'est à peu près pareil. Ils ne sont pas toujours au clair avec euh, finalement euh, ce qu'ils ont à faire. Mais il y en a qui font des choix, euh, par exemple euh, des, des choix d'accompagnement de leur propriétaire, euh, euh, en tant que thérapeute, en tant que parfois... Euh, euh, consolateurs ou des choses comme ça mmh. donc si c'est ça qu'on appelle la mission oui bien sûr et puis ensuite pour, euh, pour aller sur une plus grande échelle les espèces sauvages ont des rôles euh, sur la terre donc euh, ont des, des missions de service si on veut et, et euh, là aussi il y a des, des choses merveilleuses à découvrir dans ce domaine là et, et c'est important de les protéger parce que ces rôles là euh, sont des choses dont nous avons tous besoin. C'est au service du grand collectif, de toutes les espèces vivantes.
0: Bien sûr, bien sûr. Et pour toi, quelle a été la meilleure expérience que tu aies vécue oh. euh, Peut-être d'avoir été euh, un jour le...
1: les yeux d'un animal qui avait perdu la vue. En fait, je... j'avais un... Un, vieil... un vieux chien qui était un ami que, que j'aimais beaucoup. Et euh, bon, je... je ne le voyais plus euh, depuis quelques temps. Et en fait... Euh... Je ne savais pas qu'il était devenu aveugle avec le temps. Et un jour, il a communiqué avec moi pour me demander de lui montrer les nuages. J'ai été extrêmement surprise parce que je me suis dit « bon ben pourquoi Qu'est-ce, qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, euh, je, j'ai regardé le ciel et je, j'ai fait comme si j'étais une caméra enregistreuse. Je, je lui ai transmis ce que je voyais dans le ciel. Euh, j'étais euh, en Méditerranée à l'époque. C'était un très beau ciel, une journée ensoleillée, enfin, vraiment une journée parfaite. Et donc ensuite, j'ai appelé ces propriétaires pour leur dire, bah écoutez, voilà, je, je viens de vivre cette expérience. Et là, ils ont été très émus parce qu'ils m'ont dit, ben bah, oui, tu ne le savais pas, mais euh, voilà, il est devenu aveugle. Et ça m'a énormément touchée. Oui, j'imagine qu'il y a plein de belles expériences comme ça. Oui, bah bien sûr, c'est... Ouais. <rire> bon, c'est, c'est une passion, mais c'est aussi un bonheur quotidien pour moi de, de, de faire ce travail et aussi d'accompagner les gens pour qu'ils puissent découvrir comment ça peut être merveilleux. Quand on découvre tout ça, on a envie de faire partager aux autres et qu'ils, et qu'ils puissent changer aussi de point de vue. Oui, alors c'est un travail déjà, c'est, c'est une expérience qui, euh, qui permet de changer de point de vue sur son animal, de pratiquer la communication intuitive, mais c'est aussi euh, quelque chose de, de super précieux euh, c'est qu'on on devient... Euh, euh, on, a, on ouvre une autre, tout un autre regard sur le monde. On, on évolue en fait à travers cette, cette pratique euh, d'une façon remarquable parce qu'à ce moment-là, ben, le vivant devient quelque chose de complètement différent. Et on peut enfin prendre une place réelle. Donc ça répond à l'aspiration des gens de, de retrouver le contact avec la nature. Ouais, 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 j'imagine. Et aujourd'hui où il y a beaucoup de citadins, bah, c'est quand même important d'avoir au
0: moins le contact intérieur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors on va parler un petit peu de, de l'apprentissage de ta méthode et puis aussi de, des petits conseils que tu pourrais nous donner. En plusieurs décennies de carrière, est-ce que tu sens une évolution d'ouverture à cette méthode Est-ce qu'il y a plus de personnes ouvertes aujourd'hui, par exemple Ah oui, bien sûr. La, la société évolue et
1: moi je suis très heureuse de cette évolution. Bon, j'avais <rire> l'impression d'être un peu euh, avant euh, avant mon temps euh, euh, au début et puis maintenant je m'aperçois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'ouvrent il y a beaucoup de confrères et consoeurs qui viennent suivre les formations que je propose il y a euh, voilà j'ai des discussions avec des, des scientifiques qui veulent bien euh, s'intéresser à cet outil Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de, de merveilleux mais bon euh, c'est à la fois merveilleux et en même temps nécessaire, il faut vraiment se, se réveiller collectivement parce que la nature
0: en a besoin, on, on le sait bien aujourd'hui, on est dans un état d'urgence. Bien sûr, c'est clair, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des sceptiques par exemple qui critiquaient ton travail il y a des, il y a des décennies qui sont venus te voir pour t'excuser ou pour s'intéresser à justement à ce que tu faisais Alors euh, des sceptiques qui sont venus me voir,
1: euh, je ne sais pas parce qu'en fait moi je conseille aux gens de rester sceptiques, donc euh, je ne sais pas si, comment ils évoluent dans leur scepticisme. Pourquoi je conseille aux gens de rester sceptiques Parce que ça donne de la prudence par rapport à la pratique de l'outil. C'est extrêmement important de pas ne pas gober n'importe quoi, d'avoir une vigilance et de se dire qu'on peut se tromper. Donc euh, voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas comment les gens évoluent dans leur scepticisme, mais je leur souhaite de garder un petit coin de scepticisme quelque part. Moi je voudrais savoir combien de temps dure ta formation. Ben, ça dépend de quel niveau on veut atteindre en fait et ça dépend aussi de, euh, de d'où on part, c'est-à-dire que il y a des personnes qui euh, qui ont déjà la pratique de euh, ben voilà de de, de leur monde intérieur, qui savent se relaxer, euh, qui connaissent bien les animaux. Donc, pour ces personnes-là, il y aura un espèce de petit acquis de départ. Des personnes qui démarrent complètement, qui n'ont jamais fait de relaxation, euh, qui sont euh, ouais. euh, complètement euh, ignares dans le, dans le domaine de l'animal, ça va peut-être leur mettre un peu plus de temps. Mais après, il y a des apprentissages plus ou moins rapides. Donc après, pour ce qui est de la... Euh, de la proposition de formation, euh, en deux jours, on peut avoir le, l'outil de base. C'est deux jours intensifs. Il y a certaines personnes qui préfèrent le faire en trois jours pour avoir des horaires un peu plus euh, légers. Euh, et puis ensuite, eh bien, il y a, euh, donc ça c'est le niveau initiation. Et puis ensuite, il y a, le, il y a des, des niveaux de pratique donc, où j'accompagne les gens dans la, pardon, dans la mise en œuvre de cet outil dans différents domaines, par exemple, ben, faire des réglages sur son empathie ou bien comment vérifier si une communication était valable ou pas ou tout un tas d'autres thèmes qui sont euh, proposés euh, régulièrement. Et puis ensuite, il y a des niveaux d'approfondissement où là, les gens connaissent déjà l'outil et se, se débrouillent à peu près et viennent pour approfondir un thème, par exemple, la mort de mon animal ou bien rencontrer un animal sauvage ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a des ouais. niveaux professionnels, il y a des groupes de recherche...
0: Enfin bon, il y, y a pas mal de choses qui sont proposées. Oui, effectivement, il y a du travail. Il hein <rire> y a du travail. <rire> Et euh, combien vous êtes de manière générale Alors, euh, bah,
1: ça dépend des sessions. En fait. Si il euh, <coughs> y a des. Je, je propose des formations où il y a 6 à 8 personnes, parce que bon, bah, la formation demande qu'il y ait très peu de monde. Et puis ensuite, c'est bien. Euh, si c'est des formations de, de débutants, il vaut mieux qu'il y ait plus de monde parce que les gens ont besoin de se comparer aux autres pour, euh, pour rencontrer la diversité. Euh, et puis aussi, j'ai des assistants, donc en fonction du nombre d'assistants, en fonction du, du lieu, etc., il peut y avoir euh, plus de monde. Bon, ça dépend
0: euh, euh, ça dépend vraiment quoi de, de du, du thème. Ouais, d'accord. Est-ce que tu penses que tous les vétérinaires devraient apprendre cette méthode pour pouvoir mieux communiquer avec les animaux dans leur cabinet Alors, ça dépend de ce que font
1: les vétérinaires, parce que là aussi, il y a des spécialités. Si c'est un vétérinaire qui s'occupe, par exemple, que de chirurgie, peut-être que c'est moins utile euh, si c'est un vétérinaire qui s'occupe de, de mettre au point des formules pour l'alimentation animale, ça ne va pas forcément lui être très utile. Ça dépend de ce qu'il fait dans son quotidien. Maintenant, bon, euh, c'est sûr que par intérêt personnel, un vétérinaire, a priori, s'intéresse au monde animal et, et ça peut vraiment lui apporter beaucoup, mais pas forcément directement dans l'exercice précis dans lequel il s'est engagé.
0: Et toi, tu en vois beaucoup, des
1: vétérinaires qui viennent faire tes formations Oui, il bah, y en a régulièrement. Euh, ensuite, bon, ils vont s'en servir... Euh, en complément de leur travail médical ou pas, euh, ça dépendra de leur choix personnel, ils peuvent aussi, comme tout un chacun, s'en servir uniquement pour leurs propres animaux. C'est, c'est vraiment eux qui voient après comment ils vont faire.
0: C'est un peu comme dans le monde médical où les gens se forment, euh, par exemple, à l'hypnose ou à un côté un peu plus psy pour pouvoir être plus empathique avec les patients. On a tous besoin de ça, finalement
1: bah, c'est ça, Bon moi j'ai personnellement, j'ai été opérée euh, chirurgicalement euh, sous hypnose il euh, y a 2-3 y a ans. Euh, c'était vraiment euh, extrêmement euh, efficace. Puissant. Hein. Euh, c'était super, mais bon, évidemment, je, je n'ai pas. Euh, tous les chirurgiens ou tous les services mais, euh, hospitaliers n'ont pas forcément euh, envie de, de faire cet apprentissage qui reste encore un petit peu marginal, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était super et j'ai vraiment beaucoup apprécié.
0: C'est un plus, en fait, que peuvent proposer les professionnels. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui essayent de pratiquer la communication intuitive, mais qui n'y arrivent pas j'imagine qu'il y en a pas mal, c'est-à-dire qu'ils des... doivent être bloqués. Donc, est-ce qu'il y a des questions à se poser des... ou est-ce qu'il y a des raisons récurrentes qui bloquent ces personnes
1: Bon, alors déjà, est-ce que ces personnes ont reçu une bonne information euh, technique mmh. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des formations qui ne sont pas très complètes ou pas très précises Alors, euh, bon, je je ne veux pas non plus faire trop de publicité pour euh, la formation que je propose, mais il me semble qu'elle est quand même assez cohérente euh, par rapport à d'autres qui sont proposées. Donc, déjà, est-ce qu'ils ont euh, une bonne guidance de base Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça n'empêche pas d'aller, pourquoi pas, euh, voir ce que d'autres formateurs vont proposer. Mais bon, pour se faire, euh, je dirais, un avis, pour se faire la main aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la manière, enfin, qui vont mieux répondre à la manière de faire d'un formateur plutôt que d'un autre, mais euh, au-delà de ça, une fois que la formation de base, enfin, que les informations de base ont été reçues, ben, ce qu'il faut, c'est pratiquer, il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver euh, la première fois, comme moi, je le fais euh, après des années, des années, et des années, et des millions de, de cas de pratique. On ne peut pas... Euh, c'est comme apprendre une langue étrangère. Si vous allez faire euh, un cours d'anglais, euh, vous n'allez pas pratiquer comme Shakespeare, hein, c'est sûr, qui est né dedans et qui a en plus des dons littéraires, enfin, qui a eu parce qu'il est mort. Mais euh, je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, donc, c'est une, euh, euh, c'est une pratique ensuite. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas faire l'économie de la pratique. Donc, quand on n'y arrive pas, bah, il faut déjà avoir quelqu'un qui vous guide pour euh, essayer de de cerner ce qui ne va pas. Donc moi, j'accompagne mes élèves gratuitement euh, dans dans un temps indéfini pour les aider quand ils n'y arrivent pas, justement pour essayer de de voir où est-ce que ça ne va pas et leur redonner les conseils personnalisés qui vont leur permettre de dépasser leurs problèmes. Euh, Et puis ensuite, eh bien, euh, il faut le le faire, il faut essayer parce que sinon, euh, euh, voilà, moi je dis toujours, euh, on peut... euh, amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas boire pour lui.
0: Hein. <rire> <rire> ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et les blocages, c'est quoi, généralement C'est les attentes des gens, c'est ça Il bah, y a plusieurs blocages, il y a plusieurs types de blocages. Bon, déjà,
1: tout simplement, il y a des personnes qui ne sont pas en bonne situation pour faire un apprentissage nouveau. Donc, des gens qui sont dans une f- période stressée de leur vie ou des gens qui sont très fatigués. Euh, bon, bah, ils vont s'endormir pendant les relaxations. C'est extrêmement pragmatique, mais bon, ça bloque quand même. Hein. Donc il y a ça. Et puis ensuite, ben, il y a des gens qui ont, euh, euh, je dirais, euh, peur. Euh peur de pas y arriver ou peur d'y arriver, il y a les deux peurs, euh, donc qui ne sont pas détendus. En fait, ça devrait être expérimenté un peu comme un jeu, hein. exactement comme quand on apprend l'anglais, je reprends cette comparaison. Bon, bah Au début, c'est bien que ça soit un peu ludique, on apprend quelques phrases, on va faire un tour à Londres et puis on, on essaye les quelques phrases qu'on a, qu'on a retenues pour, euh, voilà, pour aborder des gens dans la rue. Euh, Donc, si c'est fait de cette façon, d'une façon euh, légère, euh, on on s'épargne ces peurs-là. Et puis ensuite, il y a les gens qui, effectivement, ont une attente extrêmement précise. Ils viennent faire un cours de deux jours jours pour régler euh, une problématique qu'ils ont dans leur vie avec leur animal euh, qui est très lourde. Euh, Par exemple, leur animal est en fin de vie et ils veulent euh, tout savoir sur comment leur animal va mourir. Est-ce qu'il va mourir Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui euh, euh, Bon, ben là, c'est trop hein, euh, c'est comme si, euh, voilà, vous avez fait euh, deux heures d'anglais et puis vous allez euh, dans une université pour suivre une année de formation en anglais. C'est, c'est pas possible, vous allez, euh, vous allez galérer, comme on dit. Hein. Donc, les attentes, il faut aussi les proportionnaliser. Euh, c'est un apprentissage qu'il faut faire progressivement et se dire que, bon, ben, même si les formations euh, paraissent faciles... Euh, et que ça paraît court, c'est quand même des formations intensives et qu'il faut, il faut pratiquer derrière.
0: Ouais. Tu parles d'animal de compagnie et de décès, et j'imagine que ça peut être très douloureux. Quels conseil tu pourrais donner à nos auditeurs
1: À propos des animaux en fin de vie
0: Ouais. Alors,
1: euh, je crois que le premier, la première chose que je voudrais dire aux personnes qui ont en ce moment des animaux en fin de vie chez eux, euh, c'est euh, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui traversent les affres de l'incertitude, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Ou bien les affres de « je n'en peux plus, euh, je suis dans, je suis épuisée moralement euh, ou physiquement euh, dans l'accompagnement de cet animal ». Donc vous n'êtes pas seul, allez en parler à d'autres. Donc là précisément dans la fondation, nous avons des groupes de parole où on accompagne les personnes qui vivent ça. Contactez-nous pour les rejoindre, vous verrez que ça va vous faire du bien euh, ensuite, par rapport à l'outil de communication intuitive, bon, ben, les, les professionnels que j'ai formés sont tout à fait capables de vous accompagner dans ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire quelles décisions prendre, euh, comment s'y prendre aussi. Voilà. Euh, et puis aussi, ben, le troisième volet de ce qui peut vous accompagner, qui est quand même là à la portée de tout un chacun, c'est vous avez normalement un vétérinaire euh, attitré Parlez-lui en. Et si avec votre vétérinaire, vous pouvez pas avoir de dialogue à propos de ce que vous vivez, bah peut-être essayez un autre vétérinaire qui va être, avec lequel votre sensibilité de communication sera meilleure. Le, le, voilà, Vous aurez plus de feeling. Euh, pour accompagner cette, cette période, c'est une période extrêmement importante. Euh, la fin de vie, c'est comme la naissance. Hein. C'est la, naiss- la préparation à la naissance à un autre monde, en fait. Et donc, c'est une période à ne pas rater. Et donc, euh, vraiment... Euh, Mettez tous les outils de votre côté, tous les atouts de votre côté. Allez chercher des des ressources. Euh, Ne le vivez pas dans la solitude pour vous et votre animal. Ça sera mieux pour tout le monde. Ouais.
0: Ouais, c'est émouvant.
1: (rire) C'est des grands moments, la fin de vie. C'est un un moment très intense où finalement, on peut bah, euh, se dire, voilà, il ne sera peut-être pas avec moi éternellement et je sais maintenant qu'il ne sera pas avec moi éternellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui nous reste ensemble Comment je vais en faire quelque chose qui sera le mieux possible? Ouais.
0: Est-ce que tu as le temps de finir par un jeu rapide de petites questions? Allez, on y va. (rire) Alors, s'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il? Le livre de la vie. C'est de, c'est de qui? (rire) Chacun va donner l'auteur. Ah, non, pardon. hein. J'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était le livre, un livre marqué le livre de la vie. (rire) Ouh là là. Alors effectivement, D'accord, il y a oui. un livre
1: qui s'appelle comme ça euh, que je, j'ai le bonheur de posséder mais je c'était pas celui-là auquel je faisais allusion. C'est vraiment observer, euh, vivre le quotidien, profiter de chaque instant, c'est une chance extraordinaire d'être sur la terre en ce moment où il se passe euh, une grande bascule. Euh, donc euh, voilà, faites de votre mieux de chaque instant.
0: Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce bouquin aussi. <rire> Euh, quelles actions pouvons-nous faire pour mieux respecter les animaux Alors il y en a plein mais peut-être des petits efforts, tu vois, des conseils Alors c'est à la page 38 du livre de la vie
1: (rire) 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 Profitez du bonheur que vous avez de partager votre vie avec des animaux ce sont des créatures extraordinaires Euh, les animaux de compagnie les animaux qu'on côtoie bah, c'est ceux qui sont finalement les ambassadeurs de la nature auprès de nous les êtres humains Euh, observez-les, aimez-les, honorez-les euh, faites-leur du bien, faites-vous du bien avec eux, voilà, profitez de chaque instant.
0: Ouais, c'est rempli d'amour, hein <rire> Une habitude à prendre
1: La gratitude.
0: Une habitude à supprimer
1: La peur. Quand vous avez peur mm. de quelque chose, euh, j'ai, j'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut pour mon animal, euh, j'ai peur du moment où il va mourir, euh, faites-vous un petit truc, euh, quelque part, euh, rayez ça euh, dans votre tête euh, Dites-vous, la peur, c'est... Chaque moment où vous vous sortez de la peur, c'est un moment où vous allez pouvoir vivre, quoi. La peur, c'est
0: des instants de vie gâchés. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé avec toi
1: Oui, euh, bon, je je ne sais pas si je suis un exemple inspirant, mais en tout cas, certaines personnes me le disent. Vous savez, moi, j'ai été... euh... Euh, pendant des années euh, vétérinaire euh, qui a qui a fait de la chirurgie beaucoup euh, j'étais enfermée dans un bloc chirurgical et je voyais très très peu les propriétaires et je voyais les animaux anesthésiés euh, essentiellement donc euh, ou après en post-opératoire ou en préopératoire euh, pour communiquer sur la décision et les suites opératoires donc euh, je m'aperçois que en fait bon j'adorais ce, ce métier qui était très technique mais euh, Je m'aperçois que rien ne vaut euh, la communication, le fait d'être en échange avec les autres. Euh, Donc, euh, aujourd'hui, finalement, c'est ça qui qui nourrit mon engagement. J'ai dû traverser beaucoup de peur pour devenir une personne publique euh, comme je le suis aujourd'hui. Par exemple, je n'aimais pas du tout être enregistrée pour euh, (rire) pour que ce que je dise soit soit conservé ensuite et m'échappe. Euh, j'avais peur de dire quelque chose qui n'allait pas ou d'être ridicule vis-à-vis des autres ou de, d'exprimer euh, ce que j'ai dans le cœur. Et maintenant, euh, avec le temps, eh bien, j'ai compris que finalement, c'est ça qui nous rend vivants, c'est d'être en lien avec les autres. C'est de se mettre euh, à nu, ne, ne pas avoir peur d'être soi-même parce que finalement, ce que nous sommes, c'est aussi un cadeau pour les autres, c'est un cadeau pour le vivant. Donc, euh, vraiment, euh, pensez que vous êtes un cadeau pour les autres et faites en sorte de l'être. <rire>
0: Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Où est-ce qu'on peut me trouver Ben, euh, le plus simple, c'est mon site, euh, donc euh, anaevans.org ou bien vous avez aussi une chaîne YouTube. Il y a une communauté euh, qui s'appelle Communication Animale Anna Evans qui est euh, très vivante. Euh, si vous avez déjà appris la communication intuitive, eh bien, il y a un groupe de pratique qui est réservé aux anciens élèves où les gens s'entraident. Donc, je, je, j'interviens de temps en temps dans ce groupe. Donc, il y a différents moyens de me trouver euh, en ligne. Et si vous voulez me trouver physiquement, eh bien, euh, il faut venir aux formations que je propose parce que sinon, bah, j'ai une vie quand même bien remplie. Donc, euh, je ne reçois pas euh, les gens chez moi. Euh, D'ailleurs, j'ai plusieurs chez moi parce que je suis beaucoup en voyage. Et donc, euh, voilà, vous avez euh, différents moyens. Mais tant que la toile fonctionne, je pense que vous allez avoir euh, beaucoup de facilité pour me trouver. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi participer euh, aux expériences que que j'ai partagées à travers mes livres, j'ai écrit plusieurs livres, j'espère avoir le temps d'en écrire d'autres. Euh, donc euh, là aussi, c'est une façon de, de retrouver euh, ce que je propose et qui, qui peut aussi vous inspirer pour faire vous-même votre propre chemin.
0: Merci Anna Merci beaucoup Léna
1: et merci à tous vos auditeurs. Euh, j'espère que ces, ces moments vous auront apporté quelque chose et je vous encourage à vous mettre en route. C'est maintenant euh, qu'il faut <rire> faire tout ce qu'on peut pour, pour la nature, pour le vivant. Voilà, au revoir et une <rire> bonne journée à tous Au revoir